0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt und das macht einfach auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job, also ich, ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag. Herzlich Willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Mentale Entwicklung eines Spielers von der Offseason bis zur Season, vom Training bis zum Spiel. Neben mir heute als Gast habe ich einen sehr, sehr guten Mentor aus Bonn, einmal den Thorsten. Hi Thorsten, grüß dich. Hallo Asil. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz der Gruppe vor.
1: Ja, ich bin Thorsten Schierenbeck, bin seit 25 Jahren hauptberuflich Trainer bin, habe viel auch in der äh, zweiten Liga, ersten Rienalige gearbeitet und seit acht Jahren bei der BG Bonn im Jugendbereich tätig.
0: Okay, und so wie ich es verstanden habe, betreust du auch individuell
1: Spieler? Genau, das ist so meine zweite Leidenschaft geworden, wird jetzt immer mehr äh, zu einer ja, äh, Profession und auch einer äh, wirklich äh, noch größeren Leidenschaft. Da passt das ja auch. Ähm, vielleicht
0: erzählst du mal von einem Spieler, der ja bei dir angefangen hat, mit der mentalen Entwicklung und mit dem individuellen Dasein. Vielleicht kannst du ihn einmal ganz kurz vorstellen und dann können wir auf ihn mal so ein bisschen aufbauen, was die mentale Entwicklung eines Spielers betrifft und ihn als Beispiel nehmen.
1: Also ähm, reingerutscht bin ich da eigentlich schon vor etlichen Jahren, in, äh, als ich erkannt habe, dass äh, mentale Vorbereitung im Team sehr wichtig ist und wir haben äh, hab dann autodidaktisch viel angefangen was zu machen im Teambereich. Ich habe dann äh, individuell einige Spieler betreut, schon bei uns im Verein, die dann so Richtung JBLN, NBWL ging. Dann kam die Corona-Zeit und ich habe äh, Lehrgänge dazu besucht und mich dazu vorbe- äh, fortgebildet. Und ähm, Thema wurde immer interessanter. Du weißt ja, wie es ist, je mehr man darüber lernt, desto mehr lernt man auch, wie viel man noch nicht weiß, wie im Basketball. Und ähm, ja, dann irgendwann war ein Spieler von mir, äh, den ich schon betreut habe, U14, Uh, ist der Jervis, der halt, ähm, wo die Eltern mich ansprachen, mir einen guten Kontakt hatte, ob ich nicht mal ein bisschen mit ihm arbeiten könnte oder mir mal ein Spiel angucken könnte. Mhm. Und dann ging es los äh, mit ihm. Er war so mein mein erstes ja, Projekt in Anführungsstrichen und habe dann mit ihm ähm, Spielanalyse gemacht und so weiter. Da, so bin ich danach praktisch reingerutscht. Und
0: wie war so seine mentale Einstellung zu dem Ganzen, als du ihn kennengelernt hattest?
1: Sehr offen. Hm. Ähm, wie so oft bei den Spielern war die äh, vor allem die Selbstanalyse, also die Selbstreflexion äh, aus meiner Sicht der erste Ansatzpunkt, ähm, dass sie Spieler in dem Alter sich äh, aus meiner Sicht nicht, nicht gut selbst einschätzen. Und zwar gar nicht hm. in dem Sinne, dass man sagt, zu positiv, sondern eher ein bisschen negativ und vor allem nicht nicht äh, reflektiert genug also sagen bei Jarvis war so das erste Thema äh, nach dem Spiel er war Topscorer und äh, Team hat gewonnen und und ich habe gefragt und wie fandest du dein Spiel ja scheiße okay also dein ganzes Spiel war scheiße du hast 28 Punkte gemacht und äh, ihr habt das Spiel gewonnen okay äh, dann weiß ich, wo das Problem liegt gleich. Und so haben wir halt angefangen zu mhm. arbeiten. Ne? Und wie war grundsätzlich seine
0: mentale Entwicklung über die über die Zeit hinweg, als du ihn besser kennengelernt hast, als du mit ihm vielleicht ein bisschen detaillierter gearbeitet hast, von jetzt von der Offseason bis hin zum die Saison rückt näher und wir sind jetzt in der Saison drinne?
1: Also es war so, dass ich ja mitten in der Saison, äh, im November, irgendwann mal mit ihm angefangen habe mhm. und da war dann eigentlich nur, ging es nur so ein bisschen um erste Eindrücke, so ein bisschen selbst reflektieren, Körpersprache auch ein ganz wichtiger Punkt, hm. weil aus meiner Sicht der Kopf kann seinen, kann ja den Körper steuern. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du er hat da Schultern hängen lassen beim Misserfolg und beim Freiwurf, wenn er ihn nicht getroffen hat, waren so die ersten Maßnahmen, die wir gemacht haben, so ein bisschen reguliert, mit ihm so ein paar Übungen gemacht, auch mal in der Halle so Freiwurfübungen, Ritual entwickelt und auch mal bei, wenn er ihn nicht getroffen hat, auch einfach mal zu sagen, okay. Sprich mit dir, Tennis sieht man sowas ja sehr, sehr häufig, Tennisspieler, ne? tennisspieler die ja sehr oft mit sich selber reden, ja. also als Selbstregulation. Ich glaube, dass hat das auch im Basketball natürlich funktioniert. Du kannst einfach mit mit Worten auch deinen Kopf steuern und ähm, ich glaube, dass ähm, der Ansatz äh, für einen Spieler auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und so haben wir dann äh, erstmal die Saison zu Ende, die war auch sehr erfolgreich. Eher, ähm, was nicht nur mir lag, sondern auch am Training. Er hat ähm, wurde dann Rookie-MVP und äh, war auch stolz drauf, Und aber überhaupt nicht abgehoben, sondern eher so bodenständig und sah das als Herausforderung an für sich. Glaubst du aber, dass
0: das etwas gängiges ist bei den bei den Jugendlichen, vor allem jetzt auch in seinem Alter, mit dem den Schultern hängen lassen, Kopf hängen lassen, mental auch mal abschalten ähm,
1: und auch mal vergessen, wo der, wo der Fokus eigentlich liegt? Absolut. Also ich glaube schon, dass das ja, kennt ja jeder von sich auch, ähm, wenn, wenn, ach, in, jedem, in jedem Bereich, ne? wenn was nicht klappt oder so, dann ist ja auch die erste Reaktion, so ja. und äh, da ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, nur wie gehst du damit um? Bleibst mhm. du bei diesen Schultern hängen lassen? Oder sagst ja. du, okay, Schultern raus, Kopf hoch, mhm. einfach äh, die nächste Situation angehen. Und ähm, ich habe mal so einen kleinen Lieblingsspruch. Ähm, ich kann die vergangenen Würfe kann ich nicht mehr ändern. Ja. Oder vergangene Aktionen, ich kann die einfach nicht mehr ändern. Aber ich kann mich darauf konzentrieren, dass die nächste Aktion gut wird.
0: Ja, definitiv.
1: Und das ist ein langwieriger Prozess. Gerade Mentaltraining ist ja nicht so, Mentaltraining ist ja immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Mhm. Ne? So wenn ja. Der Trainer kommt jetzt mit Püscheln um die Ecke und macht Chaka-Chaka, darum geht es nicht. Sondern Mentaltraining ist ein Teil eines Trainings, nicht unbedingt eines Basketball-Trainings, sondern extra. Mhm. Auch, auch Ist auch Teil des basketball aber eben nicht nur. Und ähm, ja, insofern gilt es da stetig dran zu arbeiten. Ne?
0: Und das ist ja etwas, was jetzt langfristiger passiert, also von zum Beispiel einer Season bis zur Season. Und aus deiner Erfahrung heraus ähm, mit ihm, wie würdest, wie würdest du das von einem Training, beispielsweise Dienstag wird trainiert, nach, der, nach dem Off-Day, bis hin zum zum Spiel. Wie ist da so die mentale Entwicklung? Sei es, okay, die haben jetzt das Spiel verloren, am nächsten Tag haben sie frei, Dienstag fangen sie an, bis hin zum nächsten Spiel, was sie gewinnen müssen.
1: Also für mich ist Mentaltraining auch immer so eine äh, Frage von Zielen setzen, Mhm. glaube ich. ist ganz, ganz wichtig. Ziele setzen, Ziele verfolgen, Ziele erreichen. Und dieser Prozess Geht er dann praktisch nach dem Spiel los, dass man das Spiel gemeinsam analysiert mhm. äh, und guckt, okay, äh, wo waren gute Sachen, wo waren Sachen, die man verbessern kann? Mhm. Ähm, und aus diesem Bereich heraus sich äh, kleine Sachen zu nehmen als Ziele für die Entwicklung der nächsten Woche. Mhm. Woran soll er sich fokussiert, äh, worauf soll er sich fokussiert äh, konzentrieren, ganz fokussiert, was er nächste Woche verbessern will?
0: Mhm. Und das hat er auch so wahrgenommen und
1: auch klar umgesetzt oder wenigstens versucht umzusetzen? Absolut, absolut. Also das ist für, für das nächste Training äh, schon sich so in der Woche Ziele zu setzen. Dann haben wir mal vor dem Spiel gesprochen, okay, wie sind die Ziele fürs Spiel? Auch? Mhm. Na, also so bestimmte äh, Anzahl von Abschlüssen, bestimmte Rebounds äh, und so weiter. Also schon messbare Ziele, das ist mir ganz, mhm. ganz wichtig. Aber auch Ziele wie, ähm, am Anfang war für mich Ziel, okay, versuchst jetzt bitte in jedem Spiel nicht mehr die Schultern hängen zu lassen. Mhm. Und du versuchst bitte, ähm, wenn du das merkst, dass du es machst, bewusst die Brust raus, bewusst den Kopf ja. hoch und auch mit dir zu reden, ja? mhm. Also wenn du, wenn du sagst, den Wurf nicht getroffen, finde was, dass du mit dir redest. Ja. Zum Beispiel, der nächste ist drin. Das sagst du laut. Ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn auf dem Feld, kannst du laut oder leise sagen, aber rede mit dir.
0: Okay. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch bei vielen äh, Jugendlichen das Problem. Jetzt, du bist ja ein bisschen älter als ich. Aus deiner Sicht als als letzte wichtige Frage wäre, was ist der Unterschied vor zehn Jahren, was das mentale, was die mentale Entwicklung eines Spielers in diesem Zeitraum betrifft? Und was denkst du, wie wird es in zehn Jahren aussehen?
1: Naja, die Basketballer sind ja immer so ein bisschen. Ähm in bestimmten Bereich hinterher, Fußball genau das Gleiche, da war ja Mentaltraining nie das Thema. Ich erinnere mich damals, als Jürgen Klinsmann damit ankam, der in Amerika groß geworden ist, wo Mentaltraining an ganz anderen Stellenwert hat. Ich habe auch ein bisschen Kontakt immer gehabt so zu Leistungssportlern auf Olympianiveau, Individualsportlern, die alle einen Mentaltrainer haben. Und zwar jeder Einzelne. Und ich glaube, wenn du, wenn du ähm, als Beispiel nimmst, du hast zwei Sportler mhm. auf Top-Niveau, ähm, wobei einer mit einem Mentaltrainer arbeitet, der andere nicht, wer wird den Wettkampf in der Regel gewinnen? Ne? Ähm, ja. glaube, die, die, es ist ganz, ganz klar, äh, auch diese, äh, diese Fokussierung darauf, sich, sich jemand mit jemandem zusammen Sachen zu arbeiten. Mhm. Und von daher glaube ich, dass im Teamsport noch nicht so angekommen ist, auch beim Basketball nicht. Aber es wird in Zukunft immer mehr werden. Ja. Und vor zehn Jahren äh, braucht man nicht über zu reden im Basketball Mentaltraining. Ja, noch ich kann mir noch, noch keine noch weiter zurückdenken äh, Individualtraining im Basketball. Nur basketballerisch gab es ja vor 30, 40 Jahren auch noch nicht. Ne? Ja, das stimmt. Da war äh, Individualtraining, äh, wenn du im Team äh, irgendwelche Wurfserien geworfen hast.
0: Ja. Und mittlerweile hat der Alba hat er damit angefangen mit dem mit der Mentaltrainerin und mit dem Individualtrainer vor allem und das was jetzt was ich so rausgehört habe ist, dass viele Spieler ähm, und Spielerinnen auch sehr sehr zufrieden sind, ähm, dass es überhaupt eine Mentaltrainerin gibt. Absolut. Weil ich glaube, das nochmal als Vertrauensperson anzusehen und mit ihr nochmal über Details zu reden oder die Details, die sie jetzt halt fragt, sind nochmal die ganz anderen. Ich glaube, da kriegt man viel mehr raus, als man als Trainer denkt. Und es ist natürlich auch mal abseits von, von dem eigentlichen Head Coach oder dem Assistant Coach schon mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Absolut. Ähm, also kann man als Fazit sagen jetzt aus deiner Sicht, ähm, dass die Entwicklung eines Spielers sich vor zehn Jahren bis hin zu den nächsten zehn Jahren sehr verändern wird oder er so bleiben wird, wie es auch davor schon immer war.
1: Also ich glaube, bei den Topspielern wird sich sehr verändern. Mhm. Also die Topspieler ähm, werden sich aus meiner Sicht einfach besser entwickeln. Also die sehr auch ambitionierten Spieler, die werden sich einfach besser entwickeln, wenn sie einen Mentalcoach an der Seite haben. Ja der nicht zwangsläufig auf dem Basketball kommen muss. Wenn er jetzt natürlich kommt, aus dem Basketball kommt, dann ähm, hat er natürlich vielleicht mehr diesen ganzheitlichen Ansatz. Du weißt ja auch, dass er auch andere Bereiche noch mit reinspielen, Ernährung, ja. Training, ja. Ähm, diesen ganzheitlichen Ansatz. Aber dieses Mentaltraining hilft dem Spieler in jedem Fall, sich klare Ziele zu setzen, klare zu verfolgen und auch bestimmte ähm, Nervosität, Umgang, Misserfolg einfach besser aufzuarbeiten.
0: Kannst du nochmal zum Schluss, auch für, für alle anderen jetzt, ähm, damit man das weiterleiten kann, kannst du vielleicht eine Sache sagen, wie man seine Nervosität vor dem Spiel auch wegbekommt?
1: Es gibt einfache Techniken und Übungen. Mhm. Ähm, für mich ist so diese machbarste, ähm, wirklich vor dem Spiel sich hinzusetzen, ruhig ein zu suchen, mhm. äh, eine Atemübung zu machen, das heißt eine Atemtechnik mhm. zu entwickeln, so eine Minute bewusst ein- und auszuatmen und vorher noch ähm, am Stück ähm, einfach einen halben Liter Wasser zu trinken als Konzentration. Und diese Atemübung, wirklich ganz bewusst fokussiert ausspiele, einfach einatmen, ausatmen, ganz bewusst in den Körper, um einfach die, die Aufmerksamkeit und den Fokus auf den eigenen Körper, auf die eigenen Gedanken zu setzen.
0: Okay, dann danke ich dir erstmal für, den, für deinen ausführlichen Bericht zu dem Thema mentale Entwicklung eines Spielers von der Offseason zur Season, vom Jan. Training zum Spiel. Ich fand, das hat mir persönlich sehr viel geholfen. Ich werde versuchen, den Spielern vor allem diese Atemtechniken äh, beizubringen oder ihnen wenigstens das, das Gefühl zu geben, dass man mit der Atemtechnik auch äh, einen Schritt weiter ist als ein Schritt zurück. Danke nochmal für deine Zeit. Sehr gerne.
1: Und sehr, sehr, viel Erfolg bei deiner Ausbildung.
0: Dankeschön.